0: Olá, esse é o Direto ao Ponto SBPT, que traz a cada semana temas em evidência na área respiratória, para a atualização dos profissionais de saúde. Nosso convidado é o Dr. Hugo Goulart de Oliveira, doutor em Pneumologia e professor associado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul chefe da Unidade de Endoscopia Respiratória e coordenador do Núcleo de Inovação do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Bem-vindo, doutor Hugo! Eu agradeço a
1: oportunidade oferecida pela FTPT para estar divulgando aqui a experiência que temos tido desde 2001, quando iniciaram as pesquisas em métodos alternativos à cirurgia redutora de volume pulmonar.
0: O tema de hoje será o tratamento endoscópico da DPOC. Doutor, Quais as alternativas que existem de tratamento endoscópico da DPOC?
1: Especialmente a partir da década de 90, ficou claro o benefício em reduzir o volume do pulmão de pacientes com enfisema pulmonar avançado. Iniciamos então falando do enfisema pulmonar, um componente da DPOC onde o dano decorre especialmente da destruição dos alvéolos falaremos apenas das mais significativas e em ordem cronológico. A primeira alternativa testada consistiu na instilação de uma substância nos segmentos mais doentes, de maneira a produzir uma cicatriz no local, um procedimento conhecido como cola biológica. Esta técnica permanece em testes e ajustes metodológicos e ainda sem aplicação clínica. A fenestração brônquica, o Equivale, consistia na criação de canais não-anatômicos na parede dos segmentos de terceira e quarta geração da via aérea, com o objetivo de comunicar as vias aéreas distais e os espaços alveolares diretamente na via aérea central. Esta técnica, apesar de promissora nos resultados iniciais, foi descontinuada em função do fechamento prematuro dos orifícios criados artificialmente. As válvulas endobrônquicas consistem no implante de estruturas com mecanismo de válvula unidirecional no sentido expiratório, de maneira a isolar e promover a telectasia do lobo-alvo escolhido. Existem quatro marcas comerciais. Duas mais estudadas e aprovadas para o tratamento do enfisema e da fuga aérea prolongada pelo FDA. A válvula Expiration da Olympus e, com mais estudos validados, pelo menos sete ensaios randomizados, a zephyr da Pumontes. O coia que tem aplicação clínica em alguns centros europeus, que consiste em um dispositivo de nitinol com tamanho de 10. 12 e 15 centímetros, são implantados em número de 10 por lobo e usualmente recomendado um segundo tratamento com intervalo de 1 a 3 meses no pulmão contralateral, o mais 10 cóias. Eles têm o papel de promover a redução mecânica do tecido pulmonar através do efeito memória do coelho. E reassume o seu formato original após implantado. Esse dispositivo falhou em um estudo chamado RENIL, realizado para obter aprovação pelo FDA. Parece que pode ser útil em um grupo muito selecionado de pacientes com aprisionamento de ar maior, volume residual acima de 225%. Finalmente, existe ainda para o enfisema outro método que também se encontra em caráter experimental, que é o vapor. Neste caso, a redução de volume acontece por processo cicatricial, causado por um dano térmico determinado por vapor direcionado para determinados segmentos pulmonares. Existem outras duas técnicas ainda em caráter experimental, para outros fenótipos da DPOC. A denervação, que consiste na ablação por radiofrequência dos nervos parasimpáticos, de maneira a reduzir a resistência e a hipersecreção de muco. Esta terapia é aplicada por via broncoscópica nos brônquios principais, é dirigida para pacientes com DPOC exacerbadores. O estudo Airflow 3, que irá selecionar 400 pacientes randomizados um para um, encontra-se em aberto. A outra técnica que parece ser promissora é a aplicação de Crio Spray nos brônquios segmentares e subsegmentares. Os trials rejuvener da empresa CSA Medical estão em andamento e recentemente foram publicados os resultados de estudo de feasibility com 35 pacientes. A proposta é promover uma reconstituição do epitélio respiratório após uma crionecrose das células globes, que são responsáveis pela produção de muco. Este, então, é mais um potencial tratamento endoscópico para pacientes com
0: bronquite crônica. E qual a situação destes tratamentos no Brasil?
1: No Brasil, nós começamos com os estudos experimentais com as pálvulas ESIR em 4 de junho de 2002, quando foi realizado o primeiro tratamento durante o estudo fase 2 da pesquisa. Desde então, participamos de diversos estudos, inclusive do estudo Liberate, que está atualmente no segmento do quinto ano dos parceiros e permitiu a aprovação das válvulas pelo FDA em 2018. Desde 2008, as válvulas de FIR são aprovadas para uso no Brasil. Esta é a única modalidade de tratamento endoscópico para DPOC, e mais especificamente para o enfisema, disponível no Brasil. Infelizmente, esse tratamento atende apenas 1%. Um a cada três ou quatro pacientes com DPOC avançados. Aos pacientes que não se enquadram nos critérios de seleção para válvulas, resta a cirurgia redutora de volume e o transplante de pulmão, como alternativas não medicamentosas aqui em nosso país.
0: E por fim, quais são os pacientes que podem ser candidatos? A primeira pergunta que deve ser respondida é se o diagnóstico correto é enfisema.
1: E se este é o problema limitante do paciente? Essa resposta deve ser buscada através de uma avaliação especializada e dos, dos de exames. Além da avaliação clínica, amnese, exame físico, os exames de função pulmonar, o teste da caminhada, o ecocardiograma, o laboratório de análises clínicas e tomografia computadorizada cumpre um papel fundamental nesta etapa. Os pacientes com DPOC severo do fenótipo enfisema, com dispineia MMRC2 ou maior, pessoas que têm que caminhar mais devagar no plano em função da dispneia ou uma limitação maior, são os potenciais candidatos. Pacientes com perfil excessivamente exacerbador ou com bronquiectasias, não são candidatos para essa modalidade de tratamento. A segunda resposta fundamental para a indicação do procedimento de implante de válvulas endobrônquicas é sobre a situação da passagem de ar entre os lobos através da fissura, a chamada ventilação colateral interlobar. Para responder a essa pergunta, são utilizados dois recursos que podem ser combinados. O primeiro é o uso do exame de tomografia computadorizado, realizado sobre um protocolo específico, utilizando cortes de 1 milímetro e filtro kernel adequado. Este exame é transferido para um software que consegue analisar a intensidade do enfisema pela medida das densidades e a distribuição do enfisema, homogêneo ou heterogêneo. A integridade da fissura entre os lobos Hoje sabemos que quando a fissura tem integridade menor do que 75%, a ventilação entre os lobos é ampla e os pacientes são excluídos do tratamento com válvula. Se a integridade é maior do que 95%, esses pacientes já podem prosseguir para o implante, pois a ventilação entre os lobos é insignificante. O segundo recurso é para aquelas situações de integridade intermediária. Os pacientes devem ser submetidos a uma técnica chamada Chartier, que consiste em avaliar a ventilação interlobar com o uso de um catéter balão, que simula o tratamento quando conectado a um console, que mede fluxos e pressões após aplicação de um fluxo unidirecional no lobar em avaliação. Assim, paciente com enfisema avançado em tratamento otimizado sintomático e com ventilação interlobar com alta resistência é candidato potencial ao tratamento de exclusão lobar com válvula unidirecional. Concluindo, é recomendável que esses tratamentos sejam discutidos e realizados em centro de referência e com avaliação multidisciplinar.
0: Encerramos aqui agradecendo mais uma vez ao senhor Dr. Hugo pela participação.
1: Eu agradeço à SBPT esta oportunidade. Muito obrigado.
0: Esse foi o Direto ao Ponto, um podcast da SBPT que traz conhecimento atualizado para você. Fiquem bem e até a próxima semana.